0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro. El espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros, que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones, y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana. Todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y recién. Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Este es el capítulo número 8 de Recomiéndame un libro. El libro para el día de hoy es siete reglas de oro para vivir en pareja del doctor John Gottman está dedicado especialmente a las parejas que están pasando un momento difícil y que creen que pueden darse una nueva oportunidad y restaurar todas las cosas que se han dañado también está dedicado a las personas que están casadas y saben que tienen un buen matrimonio pero que desean fortalecerlo aún más espero que lo disfruten que pasen un excelente momento. Bienvenidos. Es una mañana insólitamente clara en Seattle. Mark y Janice Gordon se sientan a desayunar. A través del ventanal del apartamento se ven las aguas de Mount Lake de un intenso color azul. Algunas personas corren por el parque y los gansos pasean junto al lago. Mark y Janice disfrutan de la vista tanto como de sus tostadas, mientras comparten el periódico dominical. Más tarde, Mark probablemente se pondrá a ver un partido de fútbol, mientras que Janice charla por teléfono con su madre en San Luis. Todo parece normal dentro de este apartamento, hasta que advertimos las tres videocámaras instaladas en la pared, los micrófonos sujetos a la ropa de Mark y Janice, y los monitores Holter en torno a sus pechos el bonito estudio no es en realidad la casa de Mark y Janice sino un laboratorio de la Universidad de Washington en Seattle donde durante 17 años he encabezado la investigación más extensiva e innovadora jamás realizada sobre el matrimonio y el divorcio como parte de uno de nuestros estudios Mark y Janice junto con otras 49 parejas seleccionadas al azar se ofrecieron voluntariamente para pasar una noche en nuestro apartamento, conocido cariñosamente como el laboratorio de labor. Sus instrucciones eran actuar con toda la naturalidad posible, a pesar de que mi equipo de científicos los observaban desde detrás del espejo de la cocina, las cámaras grababan todas sus palabras y expresiones, y los sensores captaban en sus cuerpos cualquier señal de tensión o relajación tal como el latido de su corazón. Para preservar la intimidad básica, las parejas son monitorizadas solo desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche y nunca cuando están en su cuarto de baño. El apartamento está equipado con un sofá cama, cocina, teléfono, televisión, video y reproductor de CD. Las parejas deben traer su propia comida, sus periódicos, sus ordenadores portátiles, labores de punto, incluso sus animales, todo lo que necesiten para vivir un fin de semana corriente. Mi objetivo es nada menos que descubrir la verdad sobre el matrimonio, responder por fin las cuestiones que durante tanto tiempo nos hemos planteado. ¿Por qué a veces el matrimonio es tan difícil? ¿Por qué algunas relaciones funcionan mientras que en otras se oye un tic-tac como en una bomba de relojería? y cómo podemos evitar que un matrimonio se hunda, o cómo podemos rescatar un matrimonio que naufraga. Ese es el comienzo de este grandioso libro, Siete reglas de oro para vivir en pareja, del doctor eh, John Gottman. John Gottman es un eh, profesor de psicología eh, de la Universidad de Washington, codirector del eh, Seattle Marital and Family Institute y es eh, extraordinario, cuando yo vi este libro y lo abordé realmente empezó a impactarme en primer momento pues esta introducción que les acabo de leer porque para mí fue pues muy raro que alguien pues analizara unas eh, parejas así de esta manera nunca lo había visto realmente, entonces dije bueno, si los analizó así, estando en un laboratorio, debe tener muy buena información y, y evidentemente es muy muy buena la información que, que arroja el libro. Él lo escribe con alguien también llamado Nan Silver, ella es una redactora de la revista Parents, ha sido directora de la revista Health, autora del libro Normas Educativas para Padres Responsables y coautora del libro... ¿Por qué los matrimonios fracasan o son exitosos? Estos dos autores, pues a lo largo de 11 capítulos nos dan unas perspectivas extraordinarias acerca de lo que es el matrimonio. Ellos inician diciendo que pueden predecir el divorcio de una pareja con una precisión del 91%. También mencionan que las posibilidades que un matrimonio se divorcie en 40 años es del 67% y que eh, toda pareja siempre debería hacer el esfuerzo por mantener sólido su matrimonio es lamentable pero solo después de firmar papeles de repartir bienes muchas parejas se dan cuenta de lo mucho que perdieron y eh, el problema es que a menudo un buen matrimonio se da por sentado no se valora y no se le dedica el respeto y el cuidado que se merece y se necesita hace unos días escuchaba una frase que decía que muchas personas dicen ahí va mi ex esposa o ahí va mi ex marido nunca dicen ahí va mi ex hermano, mi ex mamá, mi expapá. Y me llamó la atención porque esto nos hace ver que la relación de esposos es una relación frágil, es una relación que se puede terminar si no la cuidamos y que por lo tanto debemos hacer todo el esfuerzo y todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerla sólida. Nunca se puede terminar la relación con un hermano, nunca se termina la relación con papá o mamá, solamente la relación de esposos puede llegar a su fin. Y esto lo que nos eh, debe hacer pensar es, bueno, necesito cuidarla y necesito hacer todo lo que esté a mi alcance para mantenerla sana. Los autores mencionan a dos investigadores de la Universidad de Michigan, Luis Berbruch y James House, y dicen que un matrimonio infeliz aumenta en un 35% las posibilidades de caer enfermo porque estos dos, dos investigadores mencionan esto, bueno, debido a que un matrimonio infeliz eh, es un lugar donde experimentamos un estímulo fisiológico crónico y difuso, es decir, nos sentimos estresados físicamente y emocionalmente, lo cual nos puede llevar a desarrollar una variedad de enfermedades físicas, incluyendo hipertensión o enfermedades coronarias y diversos trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, suicidio, violencia, psicosis, homicidio o drogadicción no es sorprendente que las parejas felices siempre muestren un índice mucho más bajo de estas enfermedades así que mmm, los investigadores que mencionan acá los autores apuntan a que esto se debe a que los cónyuges mantienen siempre un cuidado físico uno del otro algo que yo he visto es que cuando un matrimonio comienza a hundirse los cónyuges no son los únicos que sufren. Y pues aquí el autor menciona un estudio que realizó con 63 niños en edad preescolar. Y él comprobó que los que vivían en sus hogares una gran hostilidad matrimonial sufrían elevados niveles de estrés en comparación con otros niños. Él dice que él siguió a estos niños por cerca de 15 años y estos llegaron a presentar absentismo escolar, depresión, rechazo a los compañeros, problemas de comportamiento, sobre todo de agresión, malas calificaciones y fracaso escolar. La conclusión que él da de este ejemplo es que no es sensato mantener un mal matrimonio por el bien de los niños, entre comillas, pero tampoco es muy conveniente el divorcio en la mayoría de los casos y básicamente lo que hoy deseo brindarle a usted es una gran dosis de esperanza para el matrimonio que usted tiene y a su vez brindarle varias herramientas que se mencionan en este libro uno para que usted pueda salvar su matrimonio y dos para que si usted tiene un buen matrimonio usted pueda fortalecerlo y hacerlo aún más sólido otro de los aspectos fundamentales que se mencionan en el libro es ¿por qué funciona un matrimonio? Me gustó mucho esta pregunta y, y ellos los abordan de una manera muy especial. Ellos dicen que los matrimonios felices no son uniones perfectas, que al estudiar científicamente el comportamiento de cientos de parejas han llegado a la conclusión que los matrimonios felices guardan siete similitudes. Los matrimonios felices tal vez no sean conscientes que los tienen o que los siguen estos siete patrones. Lo cierto es que los matrimonios infelices siempre fallan en al menos alguno de estos siete aspectos que ellos van a abordar aquí en el libro. Ellos dicen que si uno llega a dominar estos siete aspectos puede tener la certeza que el matrimonio va a prosperar y va a avanzar que aprenderemos a identificar los puntos débiles del matrimonio y concentrarnos allí donde la relación más lo necesita. La base del libro es la siguiente, o sea, su tesis principal dice así, los matrimonios felices están basados en una profunda amistad, es decir, que los cónyuges se conocen íntimamente, conocen sus gustos, la personalidad, los eh, anhelos, las esperanzas, los sueños de cada uno y muestran gran consideración el uno por el otro y expresan su amor no solo con grandes gestos sino con pequeños detalles cotidianos muy al contrario de algunos matrimonios que en el momento de presentarse algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente pues uno no actúa como actúa con un amigo, muchos de nosotros somos más tolerantes con compañeros de trabajo, amigos, que con nuestros propios cónyuges. Es decir, con nuestros cónyuges somos fuertes, duros, exigentes, eh, pero pues con los amigos somos flexibles, no le ponemos cuidado a muchas cosas que dicen o a muchas ofensas o cosas que ellos suelen hacer, pero con nuestro cónyuge sí, y la pregunta es, ¿luego no empezamos siendo buenos amigos? ¿por qué no podemos volver a incorporar la amistad a nuestro matrimonio? Bueno, así finaliza el capítulo 1, el capítulo 2 habla de por qué los matrimonios fracasan, y aquí el doctor uh, Gottman y la doctora Silver lo que hacen es... Eh, Darnos una perspectiva y un estudio que hicieron con 130 parejas recién casadas, las cuales, bueno, prácticamente las pusieron bajo el microscopio, ¿no? Allí en su laboratorio. Y ellos mencionan aspectos importantes de por qué los matrimonios fracasan. En primer lugar hablan de planteamientos violentos, aquí entra sarcasmo, groserías y hasta pues agresión física que ya es un nivel muy muy fuerte de, de, de daño en un matrimonio, cuando un hombre o una mujer utilizan eh, las palabras, utilizan groserías, utilizan el maltrato físico, ya hay un daño bastante pues hondo en este matrimonio. En segundo lugar, ellos mencionan algo que me pareció pues muy raro y me llamó mucho la atención que son los cuatro jinetes del apocalipsis y pues el autor uh, se refiere a el capítulo de Apocalipsis capítulo 6 donde habla de cuatro jinetes que vienen y destruyen la tierra él lo aplica a cuatro aspectos, cuatro prácticas que tenemos muchos matrimonios y que cuando se convierten en una práctica constante pueden llegar a destruir nuestro matrimonio. El primero, las críticas. Una cosa es la crítica y otra cosa es la queja. La queja es algo global y algo esporádico de vez en cuando. Ahora la crítica ya es más fuerte porque es directa hacia el carácter y la personalidad del cónyuge se trata ya de decir cosas como tú siempre llegas tarde, tú siempre eres desordenado y es ya atacar directamente al cónyuge y esto es, es una práctica que constantemente nosotros tenemos o sea ya se nos vuelve una costumbre estar criticando al otro por las cosas que hace por cómo se comporta, por cómo maneja las finanzas, bueno cualquier aspecto es susceptible a ser criticado en el matrimonio. El segundo jinete del Apocalipsis que mencionan los autores es el desprecio. Y aquí habla de sarcasmo, de escepticismo. ¿Será que si sí puedes hacer esto? Son frases que se escuchan mucho en, en, el, en el desprecio. El desprecio lo que hace siempre es aumentar el conflicto. Porque siempre pues uno lo que busca en el matrimonio es afecto, es seguridad, es cordialidad y cuando uno encuentra desprecio, wow esto destruye muy fuerte entonces el desprecio algo que hace es que pues exacerba los pensamientos negativos guardados durante mucho tiempo y es lo que habla la palabra de Dios en segunda de Corintios 10.5 que nosotros debemos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y no al contrario levantar argumentos hacia mi cónyuge, levantar fortalezas en mi mente donde me lleven a menospreciar la persona que una vez fue mi amiga, la persona que una vez yo dije no puedo vivir sin esta persona, el tercer jinete del apocalipsis que menciona es la actitud defensiva es esa disposición interior que nosotros tenemos a defendernos, ¿sí? una actitud es eso, una disposición interior que se manifiesta exteriormente con un movimiento de ojos, con una um, maniobra en nuestra cara, con un ademán, con un tono de voz y cuando nosotros asumimos una actitud defensiva frente a nuestro cónyuge es prácticamente um, lo que se hace con un partido de tenis un toma y dame, ¿no? un rin de boxeo, es eh, tú golpeas, yo golpeo, es decir cuando un cónyuge le dice al otro ven me parece que tú deberías hacer esto o cambiar este aspecto, el otro le dice Ay, pero es que tú también eres igual, tú eres lo mismo, no te la des de ordenado porque tú también eres bastante desordenado, así que no me corrijas a mí, cuando hay una actitud defensiva pues nadie recibe nada de nadie y nadie puede cambiar porque pues eh, yo te digo algo y tú me contestas con algo peor, es siempre estarse defendiendo, no hay posibilidad para el diálogo, no se baja la guardia nunca, siempre la guardia está arriba en modo defensa. El cuarto jinete del apocalipsis que mencionan los autores es la actitud evasiva y es distanciarse, llega en los matrimonios que ya llevan años en manos de los tres jinetes anteriores de crítica, de desprecio, de actitud defensiva lo último que hace un cónyuge, cónyuge así es eh, tener una actitud evasiva es decir, apartarse, eh, desconectarse emocionalmente de su pareja y es lo que menciona el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27 donde dice que no le debemos, le debemos dar lugar al diablo, dice, ni deis lugar al diablo, es decir, cuando nosotros tomamos esa actitud evasiva de no me importa, de me desconecto, lo que estamos realmente haciendo es dándole lugar al diablo, permitiendo que el enemigo trabaje en nuestras mentes, trabaje en nuestros corazones, en un aspecto de colocar argumentos, de colocar fortalezas en nuestra mente, en contra de nuestro cónyuge y permitir que el enemigo pues pueda tomar ventaja de estas situaciones el tercer aspecto que ellos mencionan porque los matrimonios no funcionan es el sentirse abrumado y se da cuando la pareja ha usado ya los cuatro jinetes del apocalipsis el uno contra el otro y ya la persona se siente conmocionada tan indefensa a la agresión que haría cualquier cosa por evitar una réplica y lo que dice es yo no quiero estar aquí ahí lo que hace es distanciarse emocionalmente de la relación y en ese momento es cuando la infidelidad toca la puerta generalmente se busca a alguien eh, para conectarse emocionalmente pero pues obviamente se sabe que esto termina en una infidelidad en un adulterio hay una película que este fin de semana estuve viendo con unos amigos y se llama Tentación y esta película es tremenda es un golpe de realidad y un golpe fuertísimo para las parejas, les recomiendo que por favor la vean esta, esta película se halla en la plataforma de Amazon Prime y bueno, cuenta la historia de una pareja que pues inició muy bien, pero que llegó a pasar por esto que estamos eh, mencionando y es el de desconectarse emocionalmente un, el uno del otro y los lleva por caminos que ellos ni siquiera se imaginaban pero todo empezó con la desconexión emocional una pareja puede estar viviendo en la misma casa eh, Durmiendo en la misma cama, jugar con sus niños Asistir a reuniones juntos Pero emocionalmente ya no estar conectados Y yo creo que tú a este punto hagas una evaluación ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están eh, las relaciones interpersonales con tu cónyuge? Esto de los cuatro jinetes del apocalipsis ¿Qué tal está? Los usas constantemente, son los visitantes constantes de tu matrimonio son cosas que debemos preguntarnos en medio de esta conversación una relación extramarital no es un síntoma eh, es una causa de algo que ya ha venido previamente eh, deteriora deteriorando la relación entonces eh, eso es un aspecto muy importante que ellos mencionan aquí en el libro hay un cuarto punto y es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje no verbal es decir las tensiones físicas, las sensaciones físicas de las confrontaciones producen algo que, que van desgastando la relación que, que llevan a fracasar al matrimonio aceleración del ritmo cardíaco es uno de, de los aspectos que estos autores mencionan producto de sus estudios al momento de sostener peleas las parejas dice que llega a alcanzar unos 100 latidos por minuto, incluso hasta 165 llegaron a, a tener. Cuando el ritmo cardíaco normal de un ser humano es de en, en los hombres de 30 a 70 y de 82 en las mujeres. Es decir, el voltaje que se le da al cuerpo por estar continuamente en peleas y estresado es, es grandísimo y esto tiende a resultar en matrimonios que fracasan en quinto lugar, porque un matrimonio fracasa intentos de desagravio fracasados, los mencionábamos anteriormente que son característicos de las buenas amistades obviamente ya a este punto los intentos de desagravio no van a, a causar ningún efecto. Normalmente salvan un matrimonio, mitigan la tensión, pero cuando los cuatro jinetes del apocalipsis, por ejemplo, gobiernan, los eh, eh, intentos de desagravio son prácticamente nulos, no suelen ser notados, o sea, no vimos esas banderas blancas verbales que nos muestra nuestro cónyuge. Los matrimonios infelices, algo que desarrollan es un círculo vicioso, entre estos um, cuatro jinetes van de la crítica al desprecio, de la actitud negativa a la defensiva y um, así sucesivamente en sexto lugar, porque los matrimonios fracasan? malos recuerdos recuerdos uh, sobre el noviazgo, sobre la boda se les pregunta uh, acerca de esto y las personas responden ah, um, el noviazgo eran um, peleas constantes, la boda... Um, estuvo mal a la comida, mmm, no me pude ver bien en las fotos, la luna de miel no ni mencionar y el primer año de casados fue terrible y muchos solo recuerdan cosas negativas del pasado cuando una pareja constantemente está refiriéndose a su pasado en forma negativa eh, es, un, pues, es un indicio de que, de que este matrimonio puede llegar al fracaso Llegamos al capítulo 3, en el capítulo 3 ya empiezan los autores a hablar en forma de lo que son las reglas de oro para vivir en pareja y empiezan mencionando la primera, mejora tus mapas de amor, ellos dicen que nosotros las parejas tenemos una costumbre y es eh, no prestar atención a los detalles de la vida del, del cónyuge de sus gustos, sus alegrías, sus miedos, sus recuerdos, eh, qué clase de música le gusta, si le gusta la pintura o el arte, su banda favorita, su canción favorita, eh, muchas parejas no recuerdan ni los amigos eh, de él o de ella, ni el deporte que le gusta practicar, y ellos dicen que las parejas emocionalmente inteligentes conocen íntimamente el mundo de su compañero, sus eventos importantes, su pasado, y mencionan algo que a mí me gusta eh, mucho y es de, eh, que dicen que del conocimiento surge el amor, claro Dios funciona así con nosotros, Él se da a conocer a través de su palabra y el fin de que nosotros estudiemos la palabra de Dios es amarlo a Él porque nosotros no podemos amar a alguien a quien no conocemos al um, parecer en el matrimonio cesa el conocer a, al otro y eso es... Eh, no sé, es algo que es un, un argumento, es un como un mito que tenemos nosotros. O sea, parece que llegamos al matrimonio y ya es el final para muchos de conocer la persona. Parece que el día de la luna de miel o de la noche de bodas ya es el final. De, no tengo nada más que conocer de la persona. Y ahí empieza tal vez para muchos a deteriorarse su matrimonio. Cuando es totalmente lo contrario es el inicio, es eh, cuando empezamos a conocer al otro de verdad a conocer sus fortalezas, a conocer sus eh, debilidades a conocer sus gustos de una manera profunda y lo que hace estos, eh, este conocimiento es fortalecer el matrimonio para poder eh, en, en muchos momentos capear las, eh, pues las tormentas que, que se presentan en el matrimonio hay un punto importante acá que yo veía cuando leía el libro y es que pues, todos nosotros cambiamos cuando nos casamos. Nosotros eh, cometemos un gravísimo error cuando creemos que al llevar dos, tres años de casados somos las mismas personas que cuando éramos de novios. No, hemos cambiado muchísimo y nosotros debemos estar al tanto de esa metamorfosis que sufrió nuestro cónyuge no debemos pasarla por alto, el temperamento ha cambiado, el genio ha cambiado, los gustos de pronto han cambiado y debemos estar actualizados. Bueno, una de las partes más importantes del libro y que más me gustó fueron los talleres. Fíjese que al final de cada uno de los capítulos, donde están las siete reglas de oro para vivir en pareja, los autores nos dan talleres esto es lo más impresionante que me puede eh, impactar de este libro porque son talleres que nos llevan a trabajar en pareja que nos llevan a, a hacer un trabajo concienzudo con nuestra pareja de cada una de estas reglas entonces eh, aquí van los mapas de amor eh, hay un cuestionario de los mapas de amor y le voy a leer por ejemplo eh, parte del de primer taller es una serie de preguntas acerca de falso y verdadero donde nos llevan a pues evaluar cómo estamos en cuanto al conocimiento de nuestra pareja se supone que dos personas que viven juntos se supone que dos personas que comparten algo tan íntimo como sus cuerpos como su vida que tienen hijos en común pues se conocen y pues en todas las conferencias eh, de parejas que ha aplicado este taller pues los resultados no han sido buenos ni han sido óptimos porque pues el resultado es que uno no conoce a su pareja, uno da por sentado como hablábamos al comienzo que conoce muchas cosas de su pareja cuando en realidad pues desconoce bastantes, por ejemplo a leer a partes del taller primero dice conozco el nombre de los mejores amigos de mi pareja verdadero o falso sé cuáles son las tensiones a las que mi pareja se enfrenta actualmente conozco los nombres de algunas de las personas que han estado irritando a mi pareja últimamente conozco la filosofía de vida de mi pareja puedo hacer una lista de los parientes que menos le gustan a mi pareja el primer taller son 20 preguntas y pues le otorga a uno una calificación y con base en esto bueno nos da como un diagnóstico de cómo está nuestro matrimonio el siguiente es un juego y se llama el juego de los mapas de amor y son, es un cuestionario exhaustivo son 60 preguntas y la idea es hacerla con el cónyuge es en forma de juego a mí me gusta hacerla pues totalmente los 60, las 60 preguntas para pues, obtener un, un mejor panorama. Y lo que hace es mmm, darle a cada uno de los cónyuges un, una copia del cuestionario y a irla pues, diligenciando, irla llenando y determinar quién pues, conoce mejor a quién. La idea es no pelear al final del cuestionario, ¿no? Es, la idea es avanzar en, en la amistad. La primera pregunta es, nombra a dos de mis mejores amigos. La segunda es, ¿cuál es mi grupo musical favorito, compositor o instrumento musical? La tercera, ¿qué ropa llevaba cuando nos conocimos? Nombra una de mis aficiones, ¿dónde nací? ¿A qué tensiones me enfrento actualmente? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Bueno, esa sí, si sí, sí, no la sabes, sí terrible. ¿Cuándo es nuestro aniversario? Es obvio también, aunque hay gente que lo olvida. ¿Quién es mi pariente favorito? ¿Cuál es mi mayor sueño no realizado? ¿Cuál es mi hora favorita del día para estar juntos? ¿Qué me hace sentir más competente? cuál es mi deporte favorito, qué es lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre. Este taller es espectacular. O sea, me encanta este taller porque lo lleva a uno a examinarse realmente. Oiga, yo conozco a mi esposa, yo conozco a mi esposo. Bueno, cuando yo uh, apliqué este <risa> taller con mi esposa, pues obviamente no me fue bien o sea no 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 voy a aparentar ni a decirle lo contrario porque realmente no me fue bien me faltaba mucho en conocerla a ella y detalles y hay cosas que pues yo no las había pensado nunca pero que me hicieron examinarme a mí y decir bueno necesitamos trabajar en conocer los aspectos más importantes del otro qué le importa a la otra persona y es un buen punto de partida para restaurar nuestra relación es un excelente punto de partida para examinar que nuestro matrimonio no está bien o que puede mejorar el objetivo de este taller es pues desarrollar un conocimiento más profundo primero de uno mismo y, y pues tener un mapa detallado de la vida y del mundo de nuestras parejas porque, porque ese es uno de los puntos básicos para empezar el libro. Este taller es eh, muy muy bueno. Hay varios talleres más aquí en esta parte. Hay otro como eh, el que se llama Quién Soy y lleva a examinarme, pues a, a examinarme profundamente, hace preguntas muy muy profundas acerca de mí mismo, de mi niñez y cuando uno las desarrolla y se las comparte a su cónyuge es espectacular porque pues, mi cónyuge va a obtener un panorama de mí mismo y de mi pasado muy muy bueno que mmm, le va a dar un conocimiento más profundo de, de quién soy yo hay otro que es mis luchas y mis triunfos mmm, que también son preguntas pues, exhaustivas del pasado en la relación con nuestros padres hay otro que es mis heridas y, mis, y cómo las he sanado buenísimo también. El otro es mi mundo emocional. Eh, habla de pues todo lo que es eh, cómo yo enfrento la vida, cómo yo gestiono mis emociones, cómo percibo ciertas cosas, que cuando yo enseño este taller a, a mi pareja lo, le va a dar un, un conocimiento que probablemente no, no tenía antes y que lo va a llevar a conocerme un poco mejor ese es uno de los objetivos hay otro que se llama misión y legado um, otro que se llama um, quién quiero llegar a ser y finalmente eh, pues eh, la recomendación que pues, nos hace el autor es ir poco a poco con el libro y poder desarrollar estos talleres este libro me, me, me ha tomado bastante tiempo debido a los talleres, porque si un libro normal, pues uno termina un capítulo y máximo le hacen dos, tres preguntas al final de repaso, los que las tienen, pero este tiene una característica y es que no tiene ningún afán de que usted avance, sino que lo quiere llevar al fondo, al fondo de, de, de un autoexamen y donde ustedes como pareja puedan conocerse. Ustedes dirán, bueno, y se estarán preguntando, bueno, ¿y usted cómo le ha ido tanto en su matrimonio como, en, como con el libro? Bueno, igual que ustedes, estoy tratando de que mi matrimonio mejore. Mi anhelo es tener un excelente matrimonio. Anhelo eh, glorificar a Dios con mi matrimonio, agradar a Dios por medio de mi matrimonio y ser de bendición para mi esposa. De, como lo he querido hacer desde el primer día en que la conocí y pues eh, parte de eso es poder abordar este libro y cuando lo empecé a abordar pues obvio me di cuenta de, de debilidades que estaba cayendo de, de aspectos que necesitaba fortalecer en mi relación matrimonial pude comprender mm, muchos de los aspectos de por qué tal vez había conflictos, de por qué podíamos tener en algún momento diferencias y empezar a solucionarlas actualmente estamos desarrollando muchos de estos talleres y realmente han sido muy, muy enriquecedores por el hecho de no solo conocer la otra persona sino conocerse a uno mismo y poderle dar a conocer al otro pues quién es uno y mm, creo que uno de los aspectos más importantes y que es el objetivo del libro y que ha dejado en mí es el hecho de fortalecer la amistad con mi esposa salirse en un poco de ese rol harto eh, de, de estar corrigiendo, de estar criticando y poder ir nuevamente a las bases, al fundamento de la amistad ha sido muy muy importante para mí y para mi matrimonio las parejas que eh, aconsejo actualmente Sé que han, se han visto beneficiadas con algunos de estos talleres, conferencias que he tenido la oportunidad de dar. Han sido muy, muy bendecidos al abordar estos, estos talleres. Principio número dos de las siete reglas para vivir en pareja. Cultivar el cariño y la admiración. Los autores dicen que si buscamos en el presente pueda que no hallemos mucho de cariño ni de admiración por por nuestra pareja, más cuando pues un matrimonio pues ha sido dañado y desgastado, pero que eh, si vamos al pasado pues posible que allí detectemos chispas de sentimientos positivos, una pareja que estaba aconsejando en estos días y que pues están pasando por un muy muy mal momento, precisamente utilizaba este aspecto para poderlos volver en sí de pronto y les preguntaba ¿Qué es lo más bonito que recuerdan de su relación de noviazgo? Y apenas hice esta pregunta, se les iluminó a ellos el rostro y empezaban a hablar y decían, sonrieron, porque la consejería estaba un poco tensa y dijeron, sí, el noviazgo fue maravilloso. Eh, les pregunté qué era lo que más le gustaba del otro y decían su belleza, su cortesía, mencionaba a ella y esto es algo que nosotros debemos hacer constantemente los autores dicen que en un 94% de los casos las parejas que eh, se contemplan de una manera positiva y que ven de manera positiva la historia de su matrimonio tienen muchas probabilidades de tener un futuro feliz cuando los buenos recuerdos mmm, quedan distorsionados es una señal que pues, el matrimonio definitivamente necesita ayuda ellos mencionan que el cariño y la admiración pueden ser tan frágiles y que debemos ser conscientes que se hallan en la base de la amistad y por el hecho de ser tan frágiles debemos fortalecerlos y debemos um, trabajar en ellos y ese es uno de los objetivos de este capítulo nos eh, lleva a reflexionar sobre el hecho de que así empezó la amistad la amistad tiene un paso previo y es la admiración la pregunta es tú qué admirabas de tu cónyuge que admirabas de tu esposa? que fue lo que te llevó a fijarte en él? Y la pregunta es, ¿esa admiración permanece hoy en día? ¿Ese cariño permanece hoy en día? Y bueno, fíjese lo poderoso que fue ese momento de admiración. Fue tan tan poderoso que te llevó a casarte con esa persona y a llegar hasta aquí, a donde estás, con esa persona, fruto de que un día la admiraste. Así que los talleres que siguen a continuación de este mm, capítulo son espectaculares. Hay uno que se llama Cuestionario de Cariño y Admiración, y hay otro que se llama eh, Yo Aprecio y habla de 64 cualidades del, del cónyuge que uno debe señalar. Mm, habla, hay, me, uno que me gustó mucho es el de Siete Semanas de Cariño y de Admiración. Y, y lo que hace es generar el hábito de pensar positivamente sobre nuestra pareja este es espectacular y es exhaustivo porque con el paso del tiempo los uh, pensamientos negativos son los que pues tienden a, a tomar siempre nuestro pensamiento este fue una sesión pues muy larga me parece este fue uno de los capítulos más largos que, que he hecho y solo abordamos dos dos reglas de oro para vivir en pareja les quedo viendo las uh, siguientes cinco para el próximo capítulo bueno finalmente a modo de conclusión trabajen en su matrimonio si usted está escuchando este audio y sabe que tiene problemas en su matrimonio Dios puede hacer un milagro no lo abandone usted puede ser restaurado un matrimonio es un regalo muy bonito, es un tesoro muy bello que Dios nos ha dado, sus hijos son tesoros preciosos, no los abandone, hay cosas que su esposa puede cambiar, que su esposo puede cambiar, no lo abandone, siga escuchando el siguiente capítulo de este audio y sé que Dios le va a seguir dando herramientas para poder salvar su matrimonio, no lo abandone, no lo deje atrás sé que Dios puede hacer un milagro en tu matrimonio, nos vemos en el siguiente capítulo, que Dios te bendiga, chao